0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Ja, mein Name ist John Faltermeier und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, konkret gesagt mit Cleverbelt, einem unserer fünf Finalisten der Retail Pitch Night 2.0. Ja, und wie immer machen wir das natürlich nicht alleine. Heute darf ich zum einen meinen lieben Kollegen Jan von der Handelskammer Hamburg als Co-Moderator willkommen heißen. Hallo Jan, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Johann, moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und zum anderen haben wir natürlich auch einen sehr spannenden Gesprächspartner, nämlich den Martin Weise, Geschäftsführer von CleverBild. Hallo Martin, herzlich willkommen zu deinem startup Portrait.
0: Dann grüße ich mal auf Hessisch und sage "ei gude". <lacht> Vielen Dank für die Möglichkeit und für das Podcast, für die Podcast-Einladung. Wunderbar, freue ich mich ja. sehr.
1: Sehr gerne. Ja, und was hinter dem Startup Cleverbelt steckt, werden wir gleich noch erfahren. Aber zunächst würden wir natürlich dich sehr gern kennenlernen, lieber Martin.
0: Stell dich doch einfach mal
1: kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Ja, gerne. Ich mache vielleicht so einen Kurzdurchlauf. Halbwegs, ich bin ja, Martin Weise, in meinen besten Jahren, würde ich mal sagen. Habe bisher eigentlich den ganz normalen, klassischen Lebenslauf durchlebt, wie viele andere auch. Schule, Zivildienst, gut, da kommt vielleicht schon die erste Ausnahme. Ich habe ein Jahr dann eine Weltreise gemacht, mhm. ähm, danach ein Architekturstudium begonnen und ja, inzwischen lebe ich jetzt in Hammer mit Frau und drei Kindern und alles ganz äh, ja, unaufgeregt eigentlich.
1: Super, also von der Weltreise übers Architekturstudium zum Unternehmer. Das ist also ein mhm. sehr, sehr spannender Lebensdruck. <lacht> ja, vielen Dank, Martin. Schön, dass du dabei bist und dass du uns heute zeigst, dass Gürtel eben nicht langweilig und monoton aussehen müssen, sondern ganz individuell sein können. Mhm. Ja, bevor wir über dein Geschäftsmodell sprechen, erzähl doch einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du dazu gekommen bist, CleverBelt zu gründen.
0: Also, generell vielleicht vorweg die Info, dass ich wirklich sehr dem Minimalismus zugetan bin. Also, ich mag eigentlich wirklich, vielleicht liegt es auch am Alter inzwischen, einfache Sachen, die einfach funktionieren. Punkt. Ähm, ich will keine Bedienungsanleitung lesen. Ich will, ob man das beim Gürtel braucht, <lacht> mag ich zu bezweifeln. Aber generell wirklich einfache Sachen, die funktionieren, finde ich, finde ich super. Ähm, und gerade mit Gürteln war es immer so, dass mich da diverse Sachen gestört haben. Es gibt ja, sagen wir mal, so die vielleicht drei Kategorien an Gürteln. Es gibt den klassischen Ledergürtel mit der Dornschließe. Da war immer für mich immer das Problem, dass ein Loch war zu eng, ein Loch war zu weit. Ähm, der Klassiker. Dann gibt es diese, ich sage jetzt mal, diese taktischen Gürtel, Military Gürtel, die dann so eine äh, dicke Plastikschnalle haben, die irgendwie drückt. Ähm, und der dritte Bereich sind eventuell diese Fashion- und Modegürtel mit so riesen Gürtelschnallen verziert und äh, ja, alles nicht so mein Fall. Und ähm, ja, so kam die Idee zu sagen, ähm, ich gucke mal, was man da vielleicht besser oder schlauer machen kann und habe dann so das Beste aus den dreien. Ähm, vereint, meines Erachtens. Ähm, der ist passt halt immer Millimeter millimetergenau, ähm, auch wenn man mal ein bisschen mehr isst oder mal abnimmt, äh, gibt es ja auch, ähm, kann man den direkt nachstellen und ähm, das ist der Vorteil so gegenüber dem Ledergürtel, ist auch pflegeleichter, mhm. ähm, weil er auch mal feucht abwischbar ist. Wenn der Ledergürtel nass wird, sieht er meistens dann nicht mehr so ganz schön aus. Ist aber auf der anderen Seite nicht so klobig, nicht so brutal wie so ein Military-Gürtel, sondern der ganze Cleverbelt ist ja nur drei Millimeter flach und man spürt ihn in dem Prinzip überhaupt nicht. Und von der Modebranche, davon habe ich eigentlich mit übernommen, dass der Cleverbelt, kommen wir nachher nochmal dazu vielleicht, ähm, ja immer individuell ähm, optisch angepasst werden kann an die jeweilige Tagesgarderobe, ähm, das ist ein Gürtelsystem, das heißt, die Schnalle und die Bänder sind separat miteinander immer wieder neu kombinierbar. Okay. Und ähm, damit kann man eigentlich Farben mischen. Und ja, jeder kann da sich so ein eigenes, ein eigenes Lieblingsgürtel zusammenstellen und passt dann immer modisch eben ähm, zu dem Rest der Kleidung. Mhm.
1: Ja, super. Ähm, jetzt noch eine kleine persönliche Frage hinterher. Du hast ja gerade gesagt, dass du Architektur studiert hast. Ähm, war für dich trotzdem schon immer irgendwie klar, dass du mal Unternehmer werden möchtest oder bist du so eher über das Produkt und die Möglichkeit jetzt Unternehmer geworden? Also wie bist du eigentlich zu, zu deiner Berufung jetzt gekommen?
0: Ähm, ja, was heißt jetzt gekommen? Das äh, muss man ein bisschen relativieren. Ich war eigentlich schon, ich war schon immer Unternehmer. Okay. Also ich habe nach dem Studium ähm, nirgends äh, angestellt gearbeitet in meinem ganzen Leben, sondern ich habe aus dem Studium raus schon äh, mich selbstständig gemacht, eine Firma gegründet. Das ging damals um, ja, das war Telefon Compass, hieß das Produkt. Mhm. Das war als die ähm, das Telefonmonopol der Telekom gefallen war und es diese ganzen damals Call-by-Call-Anbieter gab, Vodafone. Und Hello, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, Talkline und so Geschichten. Und ähm, habe damals eine Telefonscheibe erfunden, wie so eine Parkscheibe, wo man die Uhrzeit einstellen musste und hat dann sofort gesehen, welcher Anbieter zu der Zeit, in welche Region, innerhalb Deutschlands am günstigsten ist. Es war so eine Preselection, eine Vorwahl, die man wählen musste und hat dann da also mindestens 30 Prozent der Telefonrechnung gespart. Und das war so die erste <lacht> aus dem Studium raus die erste Berührung mit der Selbstständigkeit. Ich habe danach dann äh, eine wirklich kleine Internetagentur gegründet, gegründet mhm. habe aber auch schon immer geguckt, ähm, was kann man machen. Ich habe ähm, Schwimmuhren vertrieben, habe die aus England importiert. Das war eine Schwimmuhr für, für Triathleten, die automatisch deine Bahn und deine Armzüge zählt, was heute eigentlich die iWatch auch kann. Ähm, aber damals, 2009, war das sensationell. Habe schon aus USA Skates importiert und hier vertrieben. Also, ich habe eigentlich schon einige Sachen gemacht. Ähm, ja. Okay. Insofern, ja. insofern kann ich dir nicht sagen, wie es als Nicht-Unternehmer <lacht> nicht ist. Ja.
1: Nee, dann ist es natürlich, dann muss die Frage ganz anders gestellt werden bei dir. Also dann muss man sagen, <lacht> genau, welche Ideen kommen als nächstes oder welche Lücken hast du als nächstes ja. entdeckt? Nee, super. Vielen ja. Dank. Ähm, Jan, dann darfst du gerne weitermachen.
2: Ja, klasse. Vielen Dank, Johann. Martin, dein Gürtelsystem ist ja individuell für jeden einsetzbar. Ich kann es ja wählen. Ähm, dadurch finde ich es auch sehr innovativ, weil ich kann natürlich ähm, ja grün mit blau mischen oder auch eine andere Gürtelschnalle nehmen. Ich habe gesehen, ihr habt Carbon, jetzt auch neu. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so, ich sag mal, Qualität, was dahinter stecken muss. Und wie hat das, ja oder war es eine Herausforderung bei dir, das auch in deinen ganzen Produktionsabläufen ja, mit einzubinden, dieses Qualitätsbewusstsein. Ich nenne jetzt mal Made in Germany. Ich glaube, da steckt ja auch hinter deinem Gürteln. Ja, auf jeden Fall. Also Wir produzieren komplett in Deutschland. Das
0: ist bei den Bändern auch gar nicht so einfach gewesen, da jemanden zu finden, denn die ganzen Bandwebereien sind eigentlich ausgestorben, muss man sagen. Es gibt noch eine Handvoll im Wuppertaler Raum. Es gibt im Osten in Sachsen welche und ja, das ist eben alles dann ganz weit östlich. Aber ähm, es war zu Beginn auch eine Option, muss ich gestehen. Aber ähm, weil die Bänder halt speziell für uns gewebt werden und das Ganze auf so einer Script-Band-System beruht ja auf einer, einer Klemmung, auf Reibung sozusagen, weil wir keine Dornschließe haben. Und da musste man zu Beginn einfach zu viel abstimmen von Schnalle mit Band und Test und Muster und so weiter. Und ähm, dann haben wir uns auch ziemlich schnell ähm, auf die Idee, in die Idee verliebt, das wirklich komplett in Deutschland zu machen, weil es dann ja wirklich sinnvoll ist. Ja. Du fliegst das, diese Gürtel nicht um die halbe Welt oder schiffst nicht um die halbe Welt und ähm, das Direktionszeiten so sind viel schneller. Klar, gibt auch Nachteile. Ähm, <lacht> mit mal 300 Meter Wand bestellen ist da nicht. Das geht im 10-Kilometer-Bereich los, pro Farbe, pro Breite ähm, und äh, bedeutet auch gewisse Vorinvestitionen, aber ähm, das hat sich, denke ich, jetzt schon ausgezahlt. Ja, ja generell Innovation, ähm, ja, hatte ich ja eben schon so grob angerissen. Ähm, es hat halt im Gürtelbereich seit Jahrzehnten eigentlich keine Innovation mehr gegeben. Ja. Ledergürtel, Militärgürtel und Mode, das war's. Ähm, und insofern ist das da eigentlich, denke ich, eine Innovation. Ähm, Individualität, da hattest du ja gerade schon gesagt, also ich habe heute, nee, ich heute, das war letzte Woche am Donnerstag mal ausgerechnet. Ich habe mal geguckt, wie viele Schnallen haben wir eigentlich momentan im Programm, mhm. wie viele Bänder haben wir im Programm und äh, haben das mal hochgerechnet. Und da kamen wir auf 1373 verschiedene Kombinationen, wie mhm. du den Kleberbelt dir zusammenstellen kannst und bestellen kannst. Und ähm, ja. Ist ja noch lange kein Ende in sich, Es kommen ja noch neue dazu. Aber wem da nichts, für wen da nichts individuelles dabei ist, äh, weiß ich auch nicht. Ja? wir haben halt der Punkt Qualität oder Produktion ist es so, dass wir halt ähm, auch ein Vorteil, dass wir das Außer die Bänder, die für uns gewählt werden, aber den ganzen Rest halt in-house ähm, selber herstellen, selber produzieren. Und damit können wir ganz schnell auch einfach mal Experimente machen, was ausprobieren. Ähm, wir haben den cleverbell inzwischen auch als Werbegürtel am Markt. Das heißt, Firmen kommen auf uns zu und sagen, okay, ich habe den privat gekauft, super Sache. Wie wäre es denn, wenn wir für unsere Kunden oder Mitarbeiter ähm, da ein Werbegeschenk draus machen? Und dann gucken wir halt, ja... Werden die Gürtelschnallen ausgefräst, werden sie eingraviert, werden sie gelasert und dann kann da Logo, Slogan, Motive, wie auch immer auf die Gürtelschnallen aufgebracht werden. Das können wir halt alles in-house machen ja, und sind da ziemlich schnell in der Produktion. Ja. Genau.
1: Der Individualität sind keine Grenzen gesetzt, ich höre schon raus. Wenig. Sehr gut. Ja, Jetzt ist natürlich auch so, dass euer Geschäftsmodell natürlich auch sehr stark vom Online-Handel lebt, also vom E-Commerce ganz klassisch. Gibt es hier noch weitere Vertriebskanäle, über die ihr verkauft beziehungsweise plant ihr weitere Kanäle zu ergänzen auch jetzt im Laufe der Zeit? Also ist vielleicht dieser stationäre Vertrieb schon mal ähm, irgendwie eine Idee gewesen oder auch andere Vertriebskanäle
0: noch mit einzubinden? Jeden Fall. Momentan ist es zwar noch nicht umgesetzt. Der stationäre Handel hat damit zu tun, dass in den letzten zwei Jahren die Lage ja etwas unsicher war, wie es da generell, also dass es weitergeht, war schon klar, aber wann wieder geöffnet wird und es war einfach wenig, hatte keine hohe Priorität, muss man, muss man schon so sagen. Zumal halt auch im Direktvertrieb über unseren Webshop, das ist die Absatz, der Absatzkanal 1, ja klar, logischerweise halt auch die Margen am höchsten sind, ja. Also das ist die Hauptverkaufsplattform. Dann haben wir natürlich ein bisschen auf Amazon aktiv. Ja, ähm, <lacht> hauptsächlich um Sichtbarkeit zu generieren. Wir haben nicht das volle Programm dort, die, die volle Auswahl dort an Artikeln ähm, und verweisen dort halt dann auch stark auf unseren Webshop, damit man ähm, von den sechs, sieben, acht Grundmodellen, die wir da anbieten, ähm, falls man da andere Farben, andere Motive, wie auch immer, haben möchte, auf den Gürtel schneiden, dann kann man bei uns halt Webshop gucken und darüber kommt auch einiges. Und ähm, der nächste Schritt jetzt primär sind Distributoren zu finden, die eben das Ganze mit aufnehmen ins Programm. Das sind, können sowohl Online-Distributoren sein, Outdoor-Shops, äh, Wanderzubehör, wie auch immer, alles, alles alle Modeshops, die, sagen wir mal, eben so einen bequemen Gürtel mit, mit aufnehmen wollen, wo es ins, Produktportfolio passt. Und dann aber auch stationärer Handel. Wir haben hier einen, ähm, eine kleine ähm, Boutiquenkette, sage ich mal. Die haben zwölf Filialen. Und bei denen werden wir demnächst so einen Testballon mal starten. Dass wir einfach sagen, wir stellen das damit rein und ähm, liefern die ganze Ware erstmal völlig kommissionsfrei. Das heißt, wir stellen die Gürtel zur Verfügung und dann gucken wir mal nach zwei Monaten, in einem halben Jahr, was ist davon verkauft worden. Hoffentlich meldet er sich schon vorher und bestellt nach. Ähm, sehen wir dann. Aber das ist so die nächste, die nächste Stufe. Es ist halt nicht ganz so trivial, denn ähm, du brauchst, brauchst Präsentationsständer, du brauchst Verpackungen. Du musst, ähm, wir haben ja generell, sind wir europaweit tätig und wenn du dann guckst, dass ähm, für Frankreich zum Beispiel, dass du spezielle ähm, Recycling-Icons auf der Verpackung brauchst und die ganzen rechtlichen Grundlagen für jedes Land, das ist halt schon ein bisschen, ein bisschen tricky. Aber mit Deutschland starten wir jetzt mal und gucken, ähm, wie wir da, was da angenommen wird. Es gibt noch eine Option, von der Stadt Hanau, Stadtmarketing Hanau, gibt es ein Programm. Hanau lädt auf heißt das Ganze und da wird werden Startups angeboten, eine lokale Ladenfläche teilweise anzumieten und da das werden wir vielleicht auch mal testen, einfach um mal wirklich Feedback zu sammeln. Hauptsächlich gar nicht so um, um Stückzahlen zu verkaufen, aber um wirklich mal die Leute zu sehen, die den Gürtel zum ersten Mal sehen, ja, wie die reagieren, ob die lächeln, ob die sagen, was ist für ein Schrott, ähm, um da ein bisschen was zu sammeln und vielleicht ein bisschen einfach mehr Feedback zu bekommen. Ja. Also stationärer Handel auf jeden Fall, aber momentan ist online ganz klar Nummer eins. Ja,
2: vielen Dank. Super, du hast ja schon einige Unternehmen gegründet, bist, ich sag mal, jetzt ein alter Hase auf dem Gebiet, ähm. Was waren denn trotzdem bei CleverWelt vielleicht ja technisch gesehen oder auch in der Organisation einfach noch Herausforderungen beziehungsweise wo musstest du noch mal ein bisschen dich mehr einarbeiten als in den anderen Betrieben, die du schon gegründet hast? Gab es da was? Ja, <lacht> zum einen äh, ganz zu Beginn hatte ich ja eben im
0: Vorgespräch schon gesagt, die, die rechtliche Komponente, denn ähm, das war somit mit einer der Bedingungen, wenn das ist dieses Stecksystem, das Klemmsystem des Cleverbells, ähm, nicht geschützt wäre, dann ähm, machst du die ganze Arbeit und dann öffnest du ja Tür und Tor für für Nachahmer. Also das war der erste Schritt, dass wir sagen, ähm, wir gehen zum Patentanwalt, lassen das Ganze prüfen, haben Gebrauchsmusterschutz, Designschutz und so weiter ähm, darauf, sonst ähm, ja, hätte ich auch die Vorinvestition nicht in der Höhe getätigt. Also rechtlich, klar, hatte ich keine Ahnung, war eine Hürde. Ähm, dann ähm, hatte ich letztendlich mit der Vorgeschichte, die ich eben ja gesagt habe, mit ähm, der Internetagentur und ähm, dass wir schon andere Waren verkauft haben, war halt jetzt neu, dass wir praktisch ein Produkt wirklich von der Grundidee, von wirklich der, der reinen immateriellen Idee über Entwürfe, Zeichnungen, ähm, Materialkunde, Hersteller, Lieferanten, wirklich das komplette Programm abbilden bis zum tatsächlichen Verpacken des fertigen Produktes und DHL-Label draufkleben. Das war halt schon eine, eine, eine relativ große Herausforderung. Bisher hat man halt immer nur digitale Produkte erschaffen oder eben von Herstellern Produkte verkauft über einen wiederum digitalen Online-Shop und jetzt kam halt wirklich dieses dieses physische dazu. Ja, Das war auch das, was mich so ein bisschen mit gereizt und davor irgendwie gestört hatte, dass ich seit 20 Jahren ähm, Produkte gemacht habe, die digital sind. Das heißt, du ziehst den Stecker und das Ding ist weg. Mhm. Ja? Ähm, die, die Arbeit von vor 15 Jahren, da ist nichts mehr da, äh, weil die Website neu gemacht wurde, weil das, das Projekt vorbei ist. Whatever. Ähm, und ähm, wenn man von anderen Herstellern Sachen vertreibt, ist es zwar auch auf eine gewisse Art und Weise angenehm. Die Haftung liegt nicht bei dir und so Geschichten. Aber ähm, letztendlich ist es doch nochmal ein anderes Level, wenn man sagt, man er schafft wirklich was von Null und ähm, hat es dann irgendwann im Laden stehen. Ne? Ja. ja, das war so ganz grob. Ja, mhm. ansonsten der normale Wahnsinn mit den Behörden. Ja. <lacht> ähm, zu. Das Zusammenspiel der Komponenten, also dass eben diese aluminium weil jetzt auch Carbon ähm, und das Band, dass die halt miteinander funktionieren, dass es hält. und, mhm. und so. Ja, also es
1: doch ja. schon einige Sachen, die man erstmal bewerkstelligen muss, bevor man richtig erstmal starten kann. Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass der cleverbelt eure Produkte, die leben natürlich auch sehr von der Bekanntheit, beziehungsweise auch vom viralen Marketing, das muss sie natürlich auch rumsprechen. Wie macht ihr jetzt ganz konkret auf den cleverbelt aufmerksam und wie informiert ihr eure Kunden über neue Modelle?
0: Das Marketing steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, muss man gestehen. Sichtbarkeit, hatte ich eben ja schon gesagt, kam wir viel über Amazon. Dann die Klassiker SEO über einen eigenen Online-Shop, was halt sagen wir mal eher eine mittellangfristige Geschichte ist, bis das Ganze greift. Wir haben einen Newsletter. Ja. wo man sich ähm, eintragen kann, klar, auf der Webseite unter cleverbelt.de. Ähm, unsere Kunden, Bestandskunden, die werden auch halbwegs regelmäßig angeschrieben. Wir haben da jetzt keinen strikten Marketingplan dahinter. Wir machen vielleicht so ein, einmal eine Mail im Monat, mhm. äh, immer wenn es halt eine neue Schnalle gibt oder was Neues zu berichten gibt. Aber wir wollen da jetzt auch nicht nerven. Insofern ist es überschaubar und glaube ich ganz ja, ja, der nächste Schritt ist also, da ein bisschen mehr Gas zu geben. Ja, denn mhm. es ist halt generell so, klar weiß jeder, wer, denn, wer ein Produkt nicht sieht, nicht kennt, kann es nicht kaufen. Ähm, wir haben ähm, eine, in unserem Shop eine extrem hohe Conversion Rate, also wer im Shop landet, ähm, kauft auch. Und ich hatte es eben dem Jan auch schon gesagt, wir haben eine, eine, eine Widerrufsrate, eine Retourenrate von unter 0,5%. Prozent. Es ist halt im Modebereich, ich glaube, generell relativ gut. Im Modebereich wahrscheinlich sensationell. Das ist sensationell gut, ähm, Das heißt, wer ihn kauft, behält ihn auch. Ähm, und ähm, insofern müssen wir einfach daran arbeiten, dass mehr Leute den Kleberbild einfach sehen und einfach mal ausprobieren. Ja. Das ist so der Haupt Hauptschritt eigentlich. Jetzt. Ja, danke. Okay
2: was vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal interessant ist. Viele von denen hoffentlich ähm, haben vielleicht auch vor, zu gründen und möchten sich selbstständig machen. Was könntest du denen, ja, ich sag mal, für vielleicht deine drei Top-Tipps mitgeben, worauf sollte man unbedingt achten, wenn man sich selbstständig macht, aus deiner eigenen Erfahrung jetzt heraus? Ja. <lacht> ähm. Ja, es ist ja immer sehr
0: individuell. Also es hängt vom Produkt ab, hängt von der Person ab und so weiter. Bei mir war es mit Sicherheit so, dass ähm, ich vielleicht von Anfang an noch ein, zwei Leute hätte ins Boot holen können, sollen, müssen. Ähm, ja, müssen nicht unbedingt, aber es hätte einiges abgekürzt. Und eigentlich, ich glaube, darum geht es eigentlich in der Regel, dass man sich nicht rumschlägt mit Behörden, also mit kommt man nicht drum rum, aber dass man nicht einfach alles selber macht, ja. dass man Arbeit abgibt, abgibt, das ist vielleicht so war mein mit erster Fehler, dass man ähm, vielleicht sich früher auch beraten lässt, guckt, was es für Förderprogramme, was gibt es eventuell für auch für Kredite, wie auch immer. Ich habe den Cleverwelt halt komplett selber finanziert, vorfinanziert die Produktion und da war einiges an an Tooling, an, an Spritzgussformen und äh, Try and Error. Ähm, Kosten mit dabei, die man vielleicht hätte sich, die man hätte verringern können. Mhm. Ähm, also das Funding, sich darum vielleicht mit gleich zu Beginn zu kümmern, nicht erst jetzt wie ich, äh, wo es dann ums wirklich skalieren und ähm, sichtbar werden geht. Mhm. Ja, IHK-Anfragen vielleicht früher wäre auch sinnvoll gewesen mit den ganzen Schulungen.
1: Ähm, ja, ja, das sind schon ganz wertvolle Tipps. Vielen Dank. Ja, Martin, herzlichen Dank schon mal für diesen interessanten Einblick in dein Unternehmen. Jetzt würde ich gern zuletzt nochmal mit dir so einen Blick in die Zukunft werfen, so einen Blick in die Glaskugel. Was habt ihr denn die nächsten zwölf Monate vor und ja, auf welche Projekte dürfen sich eure Kunden freuen?
0: Vorhaben wir viel. <lacht> Alles verraten darf ich aber noch nicht. Wir haben von der Produktion steht jetzt an, dass wir noch so den letzten Tick in der Skalierbarkeit noch mal draufsetzen sozusagen. Da haben wir, das haben wir, eigentlich von Anfang an schon mitbedacht, wenn wir die, oder in der, dass wir in der Produktion, wenn es zwei Wege gibt, irgendwas umzusetzen, dass wir den nehmen, der einfach leichter skalierbar ist später. Es wird viele neue Modelle geben. Der Carbon-Gürtel kam ja vor kurzem jetzt dazu, die carbon Es wird, wir experimentieren gerade so ein bisschen rum. Vielleicht kann man schon verraten, dass es eine Echtholz-Schnalle, dass wir da dran sind. Das war mit einer neuen Form der Schnallen Gestaltung experimentieren im Wassertransferdruck. Da kann man dann relativ viele verschiedene Motive und Farben Camouflage, äh, Comic-Schnallen, alles Mögliche damit machen, dass die Möglichkeiten, das erweitert die Möglichkeiten und das Portfolio nochmal extrem. Ja, ansonsten ständig neue Modelle, wir, dann planen wir, dass wir den Cleverbelt auch noch in der dritten Größe produzieren werden. Momentan gibt es zwei Breiten des Gürtelbandes oder in zwei Größen der Schnallen dann dementsprechend. Das eine ist die standard Größe, Breite für Damen und Herren. Mhm. Dann gibt es eine für, ich sag mal, Damen und Kinder, die sind ein bisschen schmaler. Und das war nochmal eine, eine L-Schnalle sozusagen. Das, das erste war M und S, und jetzt kommt noch eine L dazu, mhm. weil wir so oft die Anfragen bekommen haben, ja, habt ihr das nicht auch noch in breiter, noch in größer? Und ähm, da hängt halt ein bisschen mehr hinten dran, weil man dann, wie gesagt, das Gürtelband halt auch produzieren lassen muss und dann wieder mit Mindestmengen und so weiter. Das macht man nicht so ganz ad hoc. Aber auch das wird Kommen. Ich sage noch kein Datum, ganz bewusst.
1: Das hört sich aber schon sehr, sehr spannend alles an. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt darf ich noch einen kleinen Hinweis geben zum Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Wir bieten natürlich auch Hilfestellung an äh, zum, zur Unternehmensgründung im E-Commerce, aber natürlich auch zu allen anderen Themen rund um den Onlinehandel. Wir haben Online-Webinare und Workshops im Programm. Viele weitere Formate helfen natürlich auch den Unternehmensgründern und Gründerinnen. Wir haben Experten, die zu wirklich vielen Themen rund um den Onlinehandel informieren. Auch gerne individuell in kostenlosen Unternehmenssprechstunden. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei dir, lieber Martin Meise, nochmals recht herzlich für das heutige Gespräch
0: bedanken. Vielen Dank, Martin. Sehr gern. Und ja, ich habe noch viel mehr zu danken, dass ihr über uns berichtet, dass wir auch in die Auswahl, in der Auswahl soweit kamen und jetzt auch die Möglichkeit haben, einen Podcast auf die zu hinzuweisen. Ja, ja, generell vielleicht noch ein kleiner Abschlusssatz von mir. Ich freue mich sehr gern über sämtliche Kooperationsanfragen auch, wer im Interesse hat, den Gürtelbild, die Cleverbild sich mal anzuschauen, ähm, mal auszuprobieren, vielleicht in sein Portfolio mit aufzunehmen oder ja, generell Interesse hat, einfach unter cleverbild.de uns kontaktieren. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, lieber Johann, vielen Dank, lieber Jan, für die, für die Möglichkeit hier
1: ja. zu sprechen. Vielen lieben Dank, äh, Martin, für die interessanten Einblicke in dein Unternehmen und deine innovativen Produkte. Ja, und lieber Jan, auch dir möchte ich äh, an dieser Stelle nochmals ganz Herzlich danken. Vielen Dank für die tolle gemeinsame Retail Pitch Night 2.0 und dass du natürlich auch wieder heute mit dabei warst.
2: Ja, Johann, vielen Dank für die Einladung. Ähm, war ja schon mal ein zweiter Podcast bei euch. Ähm, war wieder, glaube ich, eine super Sache. Und genau, ich weiß gar nicht, ob wir schon anteasern dürfen. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr eine dritte Retail Pitch Night geben. Ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, seid gespannt, wann es da losgeht. Wir starten dann dementsprechend mit der Vermarktung. Ähm, ja. Johann, vielen Dank an dich. Martin, vielen Dank an dich, dass ich heute mit dabei sein durfte. Mir hat wie immer sehr viel Spaß gebracht. Danke.
1: Ja, und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte man natürlich uns recht herzlich bedanken. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Bis bald. Ihr Kompetenzzentrum Handel.